0: при Петре, о крепостях, которые потом стали городами,
1: такими как Омск. Курс Действительно, Петровских городов Петровские очень много. Времена. Считается, что Петр основал не только Петербург, но и более ста с которых половина стала крупными городами. Ну, мы понимаем, что Петр их не строил, и не во всех из них, конечно, даже имел возможность побывать. Но изучая историю городов, основанных при Петре и учрежденных его указами. Мы можем таким образом понять, собственно, вектор развития петровской политики. Поэтому в этом отношении это действительно для историков очень познавательно. Вот помимо Омска, который был основан как крепость, фронтирная, пограничная крепость, перевалочный пункт военный для движения дальнейшего на юг в Сибири, таких горлов было очень много. Таганрог. Основан в 1616 в 1998 году, после второго успешного Азовского похода, это была военно-морская база и первый порт на открытом морском побережье. Город, кстати сказать, как и Петербург в дальнейшем, тоже строился по заранее утвержденному плану. В этих местах изначально было место каторги. Место считалось довольно гиблым, но развивалось, обустраивалось. В Таганроге всегда было очень много иностранцев, иностранных купцов, работников, ремесленников. Такой разношерстный состав. Поначалу Таганрог – это, ну, как такой Сингапур русский. А сейчас большой город, 300 тысяч жителей. В Свердловской области, Каменск, Уральске возник, как и множество что других городов, при заводе. Создавался завод, при нем росло поселение. В силу необходимости добывать металл для пушек на Урале были большие запасы железной руды. Там рядом с богатыми месторождениями был основан каменский казенный чугунно-литейный завод. Сейчас тоже довольно большой город. 170 тысяч жителей. Петрозаводск, столица Карелии. Также создавался, как писали тогда, в артиллерийских целях. На берегу Анежского озера сначала был Создан железноделательный и пушечно-литейный завод, так и назывался Петровский завод. Потом рядом медиплавильный завод, металлообрабатывающий завод. И вот вокруг этой промышленной агломерации и вырос большой город. Вот, кстати, в Петрозаводске Петр лично бывал несколько раз. Он туда ездил, в том числе в этот район, на лечение к известному минеральному железистому источнику марциальной воды. Источник этот санаторий существует и по сей день. Сегодня в столице Карелии проживает более 250 тысяч жителей. Большой город, хотя, собственно, металлургическое производство давно там уже закрыто. Липецк. Еще один город при заводе. Из маленького села вырос большой промышленный город, а рядом со сталиплавильными заводами. Назван был изначально по наименованию этой деревни Липские железные заводы. Потом сократили, получился Липецк. Здесь был путевой дворец Петра. Сегодня большой город, более полумиллиона населения и один из самых больших и современных металлургических комбинатов в мире. Город-фронтир, такой же как Омск, город-крепость, Бийск в Алтайском крае. Продвижение России в Сибирь требовало строительства таких вот военных форпостов для защиты поселенцев. Там был создан военный острог, Потом империя продвинулась дальше, свое военное значение город потерял. Однако удачное расположение, и сегодня больше 200 тысяч жителей. Город-музей, или город при -музей, как сейчас говорят, хотя на самом деле большой город, более 70 тысяч жителей, Петергоф. Там Петр построил, как мы знаем, загородную резиденцию, русский Версаль, который на самом деле гораздо краше, на мой взгляд, ну, во всех отношениях лучше, Версаля, своего прообраза. Роскошный дворцовый комплекс с парками, со сложной системой фонтанов, который привлекает туристов со всего мира. Для снабжения этих фонтанов были построена сложная система прудов, водоводов. Все эти фонтаны работают без капли электричества, естественным путем, под водяным давлением. Выдающееся инженерное сооружение. И представить себе, что это было все спланировано, спроектировано и осуществлено 300 лет назад, у меня, у меня лично в голове не укладывается. В годы Великой Отечественной войны Петергоф был полностью разрушен. Затем мы его восстановили, и сегодня это федеральный музей, самый посещаемый музейно-дворцовый комплекс в нашей стране. Если кто-то из вас до сих пор там не побывал, бросайте все. И в ближайший отпуск каждый русский человек должен побывать в этом бесподобном, городке и музейном центре с иноземным названием Петергоф. Там же неподалеку, рядом с Петербургом, был еще один оружейный завод, Сестрорецкий. Вокруг него вырос город Сестрорецк. Сегодня дорогое курортное место, экологически очень чистое. Никаких заводов там уже, естественно, нету. Кстати, там производили не только пушки, ружья, но и Решетки для городских оград петербургских, разные изделия из металла, дверные ручки, даже пуговицы, что только не делали на Сестрорецком оружейном заводе э, берегу Финского залива. Но сегодня прекрасное дачное место. У меня тысяч сорок, наверное, жителей, не считая дачников различных, приезжающих туда на лето. Есть вопрос по поводу... Петр Румянцев был небрачным сыном Петра, Вячеслав Самойлов задает. Я об этом говорил в прошлый раз. Такая легенда есть. Доказательств, естественно, нет. Проверять это, конечно, можно какими-нибудь сложными генетическими пробами, исследованием одежды, крови, там и бог знает чего. Но зачем это нужно? И Петр, великий человек, и Румянцев, выдающийся полководец. Оставим эту загадку историкам. Вот еще один наш... Зрительского, скрывающегося за иностранным никнеймом Олом Дилан. Расскажите о знаменитом завещании Петра Великого. Это завещание – одна из самых известных подделок в мировой истории, стоящая в одном ряду с протоколом сионских мудрецов или, например, с менее известной, но очень значимой в мировой истории подделкой, которая называется Константинов дар. Кто не знает, в двух словах расскажу. Это грамота, которую якобы написал император Римской империи Константин Великий, адресуя ее римским епископам. Грамота, где он, папе римскому, дарует духовную власть над всеми церквями христианскими, в том числе и над будущей Восточной церковью, в которой он также закрепляет за ним право, духовным образом окормлять, короновать герцогов, королей и прочих властителей на территории Западной Европы, а также закрепляет за римским папством там, земли, собственность, имущество, то самое, что будет впоследствии признано папской областью. Много столетий особые права Западной Римской Церкви, и имущественные, и духовные, опирались на вот эту грамоту Константина. Там такая история, что якобы Константин заболел проказой, ничто ему не помогало, он умирал. И только когда он принял крещение из рук некого служителя церкви, даровал этому служителю в благодарность за свое волшебное исцеление все, что мог, включая свою императорскую корону, но служитель сей, не буду вам забивать голову его мифическим именем, сей служитель от светских даров отказался, за исключением, правда, земель вокруг Рима, папской области, от короны отказался, от коня императорского, который ему Константин даровал, тоже милосердно отказался. А вот право короновать королей и особый статус Рима как центра христианства принять согласился. Вот от этого произошли особые полномочия римских пап, западно-римской будущей католической церкви. Это все, конечно, подделка, фантазия и результат сложных политических игр и компромиссов в Западной Европе той поры. Возвращаемся к нашему фейку, к отечественному, к завещанию Петра Великого. Суть его сводится к следующему, что Россия планирует мировое господство. И Петр инструктирует своих наследников, как покорить, ну если не весь мир, то как минимум всю Европу достоверно определить авторов этой фальшивки сегодня, конечно, не представляется возможным. У Валентина Пикуля есть такая романтическая версия в пользу того, что основным автором изначальным этого завещания является тоже полумифический персонаж некто Шевалье де Ом, международный авантюрист и шпион, то ли это женщина в мужском обличии, то ли это мужчина в женском обличии. Разобраться в этом довольно непросто. Но это тоже предположение, это историческая версия, основанная на какой-то части первоисточников. Судьба дальнейшая этого документа, она очень поучительна, интересна. Во-первых, официально, полностью. Он был обнародован только в канун 1812 года. Опубликован сразу на французском языке. Петр почему-то писал свои, свое завещание на французском. Якобы он был выкраден из каких-то секретных архивов Елизаветы Петровны. Где-то там хранился во Франции, много десятилетий, неизвестно зачем. И вот в канун вторжения армии, великой армии Наполеона в Россию, был предан гласности, чтобы показать, естественно, что Наполеон всего лишь носит упреждающий удар. Если не Наполеон не нападет на Россию, то наследники Петра завоюют весь мир, поэтому надо как-то от русской угрозы мир спасти, желательно превентивной атакой. Далее. В следующий раз он опять был опубликован, широко распространен в европейской прессе в 1830 году, то есть во время польского восстания, ибо подавление польского восстания, собственно, уже на территории Российской империи тоже трактовалось нашими геополитическими конкурентами почему-то как акт агрессии России против цивилизованного мира. Война в Чечне – это агрессия Российской Федерации против Соединенных Штатов. Вот так оно у нас всегда ничего не меняется. Затем это завещание было откорректировано, содержание было его уточнено и опубликовано в 1836 году по второму кругу или уже по третьему. Затем публиковалось в канун Крымской войны. Чувствуете тенденцию? Вот как только на Россию кто-то нападает или Россия пытается навести порядок на своей собственной территории, сразу публикуется фальшивка об агрессивных замыслах русских по завоеванию мирового господства. Самое забавное что очередная редакция этого завещания, измененная, уже публиковалась в конце 19 века применительно к Японии. То есть, предполагалось, что Петр задумал еще и, и Японию с Китаем захватить. Очень кстати, через несколько лет случился известный русско-японский конфликт. Так что, с учетом событий последних лет, сами понимаете, где, ждем с вами, новых версий совещания Петра Великого. Просто поразительно, как у наших конкурентов не дошли до этого руки. Все-таки историю они учат гораздо хуже, чем во времена Наполеона. Вопрос. Никнейм воля Лони. Историки утверждают, что Менщиков и Екатерина отравили Петра. Так ли это? Никакие серьезные историки никогда этого не утверждали и не утверждают. Эта версия существует, исходя из теоретического предположения об интересантах, поскольку и Екатерина в силу своей предполагавшейся любовной связи с Элимом Монсом за несколько месяцев до смерти Петра попала в опалу. Именщиков тоже находился в этот момент не на лучшем счету из-за очередных подозрений в воровстве. И поскольку Екатерина и Менщиков, как мы понимаем, давно были и близко знакомы, молодые годы, почему бы вместе не сговориться, попав не милость и не отравить своего государя. На самом деле, симптомы болезни, от которой мучительно умер Петр I, достаточно подробно описаны и изучены современными медиками. Диагноз сводится к комплексу застарелых и новых заболеваний, переохлаждения почек. Кстати, это подтверждается официальной версией спасения моряков там по пояс в ледяной воде Невы. Камни, старые болезни мочеполовой системы, в общем, все это сложилось вместе, падение иммунитета. Мучительно и больно Петр умирал, как мы помним с вами, на протяжении нескольких дней. Некая Златоспорт спрашивает нас. Есть очень интересная информация про то, как Петр и Екатерина были похоронены в один день. А как же Петр мог до этого долежать? Там сырость, мороз. «Жара, дайте подробности, ну, как долежать». Тогда трупы бальзамировали. Вот Петра Первого забальзамировали. Вообще 40 дней все желающие могли с ним прощаться. Мы помним, Яков Брюс был большим специалистом по бальзамированию умерших. Труп не разлагался. Потом через 40 дней его закрыли в закрытый гроб. И далее этот гроб с телом стоял во временно возведенной тогда часовне внутри строившегося Петропавловского собора. Когда умерла его супруга Екатерина, спустя два с небольшим года, ее тело тоже забальзамировали и гроб поставили рядом, в часовне. И еще только через несколько лет, когда собор был уже достроен, императорская чита и была в один день торжественно погребена в специальном двойном склепе под иконостасом. Вопрос от некого Алика Петечкина. «Феофан Прокопович, духовный птенец». Расскажите что-нибудь. Я об этом так вскользь говорил, когда говорил о птенце «Гнезда Петрова». Феофан Прокопович интересный это персонаж, необычный. Имена были раньше Феофан. Кстати, в миру Феофан Елеазар. Еще по заковывести имя. Феофан Елеазар Прокопович родился в Киеве, в Малороссии. Семья его, правда, была из Смоленского. Он из смоленских купцов. Сирота. Воспитывался дядей. Дядя был образованным человеком. Ректором Киева могилянской академии. Далее Феофан, получив теологическое образование в Киеве, учится за границей, много путешествует, работает по духовной линии. В Польше, в Риме побывал. Что удивительно, знаете, такое случается часто. Прожив годы и проработав годы в Европе, вернулся большим патриотом земли русской. Ненавидел иезуитов католиков Принял православие. До этого он был священником униатской ветви церковной. Принял православие и стал преподавать, преподавать в академию. Там же познакомился с Петром. Петр попал каким-то образом на его проповедь. Был впечатлен ораторским мастерством Феофана и, самое главное, масштабом его мышления, размахом мыслей. Он почувствовал Фиофане такого западника, но патриота при этом, сторонника европезации, технической, не духовной, технической европезации России, привлек его к своей реформаторской деятельности. С той поры Феофан Прокопович считается главным идеологом, разъяснителем петровских реформ. Он занял знаковый по сегодняшний день пост в духовной иерархии епископа Псковского, знаете, кто сейчас Псковский митрополит? Один из умнейших, самых ярких деятелей современной Русской православной церкви. Владыка Тихон Шевкунов. Кто, если случайно не читал его книги «Не святые святые», немедленно возьмите, прочитайте. Это совершенно потрясающая светская книга о жизни церкви, монахов, деятелей церкви. Невероятно интересная и трогательная. Как и Владыка Тихон, Феофан Прокопович был епископом Псковским. Но интересно другое, что и после смерти Петра он сохранил свои мощные позиции при дворе, пользовался большим влиянием и при Анне Иоанновне, скончался уже в 1736 году. Вы знаете, историки до сих пор спорят о том, насколько эта фигура позитивная или отрицательная для история Русской Православной Церкви, для истории России. Но, вне всякого сомнения, совершенно точно, этот человек был очень яркий и очень талантливый. Никогда вплоть до революции 17-го года ни один деятель Русской Церкви, ни один иерарх церковный, я не буду брать здесь святых старцев, так вот ни один церковный иерарх не пользовался таким политическим государственным влиянием, как Феофан Прокопович. Вопрос еще один интересный. Отлили Уксигешевой я опускаю все комплименты в адрес вашего покорного слуги. А далее говорю, а были ли писатели-поэты в Петровское время? Были ли ученые? Кто занимался тогда наукой? В современном понимании этого слова писателей-поэтов и в Петровские времена не было. Ну, точнее говоря, они были. Конечно, люди писали. Я вам рассказывал, даже будущий фельдмаршал Шреметьев писал интересные путевые заметки во время своего путешествия по Европе, особенно по Италии. Татищев уже, правда, после смерти Петра, писал свою версию истории государства российского. Конечно, и Феофан Прокопович, и Сильвестр Медведев, Симеон Полоцкий, Антиох Контимир, все они авторы большого числа и светских, и духовных произведений. Но они не были писателями в современном, вот в общественном смысле этого слова. Тогда вообще светская литература не была фактором общественной жизни. Если говорить речь о поэтах, то считается, что первым поэтом, стихи которого издавались, публиковались, был Василий Тредиаковский. Признаться, честно говоря, конечно, для современного уха, для современного читателя стихи, что Тредиаковского, что Ломоносова, их читать трудновато. Ученые тоже, конечно, были. И Яков Брюс, и тот же токарь, который, конечно, совсем не токарь, а инженер-механик Петра Андрей Нартов. Но Фундаментальная наука в те времена только зарождалась в России. Эти специалисты были прикладными учеными. Даже Академия наук, задуманная Петром, она ведь, собственно, создана была в полноценном смысле только после его смерти. Вопрос от Виргинии Людиной. Только что закончился сериал «Елизавета» по телевидению. Владимир Аславович, что вы можете сказать по поводу этого фильма, там несколько поднакручено. Я понимаю, что это художественное произведение, но ведь многие молодые люди изучают историю именно по художественным фильмам. Такой же вопрос задает и Йозеф Слотников. Что вы думаете по поводу современных экранизаций? Вы часто на них ссылаетесь. Когда я смотрю исторические фильмы с Черкасовым и Симоновым, я вижу государственных деятелей. Александра Невского, Петра Великого. А когда я смотрю всякую Елизавету или Екатерину, не могу не отделаться от впечатления, что передо мной ряженые. Нельзя сравнивать. Вы понимаете, советские фильмы, они ведь создавались не только как произведение высокой, безусловно, художественной ценности, они были идеологическим продуктом. Содержание имело в первую очередь идеологический посыл. А современные фильмы, не исключение и исторические, тем более сериалы, они создаются как продукт развлекательный, как продукт коммерческий, который должен притянуть широкого зрителя к экрану и желательно заставить его смотреть рекламу рекламной паузе. Или же купить подписку, что предпочитаю я делать. Я уже много лет, наверное, лет 15, вообще не смотрю никакой телевизор. Я смотрю интересные телепередачи в записи. Не могу тратить время на просмотр рекламы. Ну или же купить подписку на платном ресурсе и смотреть, соответственно, историческое кино, сериалы там. Хотя есть и приятные исключения. Вы знаете, сериал Борис Годунов, он обладает, на мой взгляд, не только художественной но и определенной идейной ценностью. Был еще сериал, может быть, менее яркий с художественной точки зрения, но тоже несущий определенные смыслы, содержательные про Ивана Третьего, про его про супругу Софью Палеолог. Или, например, если возьмем «Современное время», я не буду приводить вам в пример большое количество разных хороших фильмов на военную тематику, все-таки их у нас очень, иногда даже слишком много разных. Ну, возьмите, например, «Тихий Дон» новую версию режиссера Урсулика. Совершенно очевидно его и художественное, и идеологическое звучание. В общем, кино бывает разное. Надо относиться к этому в первую очередь как к произведению искусства. Конкретный вопрос. Давайте, пожалуйста, каждой лекции примеры фильмов и книг, в которых, на ваш взгляд, желательно по теме почитать и посмотреть. Я принимаю к сведению ваше пожелания... Мы так, в общем-то, раньше делали. В конце многих лекций есть перечень использованной литературы. Отдельный большой перечень в конце цикла, в том числе в конце цикла по Петру Первому, все использованные литературы при подготовке лекции. Честно говоря, перечень фильмов я давать вам не буду, именно потому что они в разной степени исторически достоверны. У них разная художественная ценность, и это всегда будет носить какой то Характер вкусовщины с моей стороны. Поэтому давайте кино вы смотрите то, которое вам нравится. Я иногда, не удерживаясь, что-то рекомендую. Простите, я тоже живой человек. Иногда говорю то, что нравится. За что всегда себя корил. Особенно, пока работал министром культуры. А вот книги, книги это хорошо. Книги читайте. Такие списки мы делали и будем делать. За напоминание спасибо. Ольга Еланская спрашивает. Я прослушала весь курс о Петре. Молодец, Оля. Молодец. После похода на экскурсию в исторический музей с прекрасным гидом Антоном Махныревым. Приятно, когда люди хвалят конкретных людей. Хороший гид, значит. Но лекции у вас тоже суперинтересные, познавательные, эмоциональные. Вот единственное не услышал об отношении к супруге Петра при Парижском дворе при Втором посольстве. Там тоже были интересные моменты, как нам рассказывали. Екатерина не была в Париже, не была во втором посольстве, Петра не сопровождала, они переписывались. Петр полтора года в отъезде, длительные командировки, у них есть очень интересная, трогательная переписка, ироничная. Петр, вы знаете, очень иронично переписывался, это такой у него стиль был. Человек был с, со своим чувством юмора, надо сказать, неплохим. Екатерина действительно, ей интересовались и при Парижском дворе, и при других, потому что это была такая экзотическая девушка, с учетом ее происхождения, как вы понимаете, более чем из низов. И стать императрицей она вызывала неподдельный интерес. Ну, на момент второго великого посольства, Екатерина еще не была, кстати, официальной супругой государя, считалась его гражданской женой, незаконной. Повенчались они позже. Ну, в общем-то, в Европе это было обычное дело. У многих государей были жены официальные, неофициальные, марганатические. Ничего там удивительного для европейского двора того времени не было. Вопрос не по содержанию, как говорится, а по форме. Часто спрашивают, где можно ваши лекции скачать, чтобы их слушать без интернета. Ответ простой: Нет. есть приложение у Лектория Достоевски. Приложение доступно для любого телефона, для любого носителя, смартфона, айфона, любой операционной системе. Так и называется Лекторий Достоевский. Очень удобно. Там, естественно, не только мои лекции, а весь огромный массив сотен и сотен лекций, которые размещены. Викторий Достоевский, видеофильмов. Много чего интересного. Скачивайте приложение, затем, находясь где-нибудь в бесплатном Wi-Fi, скачивайте лекцию, видеофильм, смотрите, где вам удобно без интернета. Удобно, экономно, высокое качество. Я, например, часто слушаю лекции, когда занимаюсь спортом, наушник ставил, материал скачан, качество превосходное. Совмещаем полезное с полезным. Ну и, наверное, еще один вопрос от Виктории Афанасьевой, связанный с романом Алексея Толстого «Петр I». Что значит хороший роман? Там есть интересная линия, связанная с сестрой Петра Натальей. Хотелось бы узнать поподробнее о ее жизни и судьбе. Если будет возможность, пожалуйста, расскажите. Возможность есть. Рассказываю. Я, кстати сказать, всегда стараюсь поподробнее чуть-чуть рассказать об окружении наших государей-императоров – о родственниках, потому что это правильный вопрос, интересно. Мы ведь хотим, чтобы эта история была живой, чтобы они перед нами стояли, как живые нормальные люди, а не как какие-то иконы или карикатуры из учебников истории. А у живых нормальных людей есть дети, жены, любовницы, любовники, родители, ну и, конечно, братья и сестры. Так вот, сестра Петра Наталья это единственная родная сестра государя, которая пережила младенчество. Она воспитывалась вместе с Петром, она разделяла его увлечения, его потехи. И говорят, даже вместе с ним многократно посещала немецкую слободу. Сестра была любимая. У нее всю жизнь были с братом очень теплые и близкие отношения. Она разделяла его увлечения Европой, европейской культурой. И даже зашла в этом отношении дальше Петра, потому что Петр театр, как мы помним с вами, не любил и не понимал. А вот Наталья увлеклась. При ней в Преображенском дворце начались театральные представления. И специальным указом императора в труппе этого царского театра придворного были переданы, как было написано, все уборство из комедийной храмины, прежде размещавшейся на Красной площади в Москве. А также все комедиальное и танцевальное платье которое было повезено несколькими годами ранее какими-то гастролирующими немецкими театрами, где-то там находилась Есть даже сведения, что сестра что-то сочиняла и выступала в роли драматурга. После того, как Евдокилу Лопухину постригли в монахи, воспитание царевича Алексея было отдано сестре Наталье. Позже туда же Петр отправит на обучение хорошим манерам очевидно, русскому языку, и так далее, и Марту Скавронскую, где она получит в крещении имя Екатерины. Ее крестным отцом, кстати, как вы помните, стал сам царевич Алексеев, такая Санта-Барбара. Вот Так что вместе с сестрой Петра Натальей в Преображенском жили и Марта Скавронская, и царевич Алексей, и две сестры Менщикова, с которыми тоже он находилась в хороших отношениях, и еще жена Менщикова Дарья, и... «Старая любовница Петра, сестра жены Менщиков Варвара». В общем, это такой был целый женский двор, женское общество. У нас нет никаких достоверных сведений о личной жизни царевны Натальи. В романе Толстого есть такая романтическая любовная линия, где фигурирует один из рода Бровкиных, как возлюбленные царевны. Но это, конечно, творческий вымысел автора, потому что, собственно, все Бровкины – это вымышленные литературные персонажи. Так либо иначе, замуж она не вышла. Тогда было тяжело найти взрослой русской царевни партию. Сведений о ее детях у нас тоже нет. Она потом переехала в Петербург. Очень полюбила, кстати, новый европейский город. Долго там прожила. И тоже похоронена в Александра Невской лавре. Там есть ее могила, Снова вам говорю, приходите, приезжайте в наш прекрасный северный город, приходите в Александро-Невскую лавру, побродите по старому кладбищу, вы почувствуете дух Петровской эпохи. И вот, наконец, заключительный вопрос от Светланы. Интересно пофантазировать, что было бы с Россией, если бы Петр прожил еще 10-20 лет. Он, ведь он умер еще совсем не старым мужчиной а энергии у него было на десятерых. Ну, почему бы не пофантазировать? Мы знаем, что на Западе, на Севере Петр решил те задачи, которые перед собой ставил. И, возможно, даже добился гораздо большего, чем изначально планировал. Мы знаем, что последним его крупным внешнеполитическим предприятием был успешный Каспийский поход, в результате которого за нами закрепилась все западное и южное побережье Каспийского моря, современная территория Ирана даже. Можно предположить, что дальше были бы предприняты действия по укреплению владения России на южном побережье Каспия, возможно, в Закавказье, возможно, движение дальнейшее в Персию. Это направление у Петра очень хорошо развивалось, у него там все получалось. Петр поддерживал связи с Грузией мы знаем, покровительствовал царю самого большого на тот момент грузинского государства Вахтангу VI. С учетом того, что по условиям заключенного незадолго до смерти Петра договора с Турцией, России было гарантировано спокойствие на южных рубежах, возможно, Петр бы двигался дальше на Кавказе, шел бы в Закавказе, а может быть, не забудем про Кантемиров, про особое отношение с молдавскими господарями императора, Петр бы попробовал бы еще раз пробиться к Черному морю, разыграл бы вот эту вот грузинскую молдавскую карту. Мы говорили с вами еще и о Мадагаскарском проекте, невероятно смелом и неожиданном для Петра. Я уверен, что если бы Петр прожил еще 10-20 лет, у него возникла бы масса других, не менее ярких идей дальней экспансии, в том числе и на Тихом океане. Во внутренней политике точно бы продолжилась политика реформ. Возможно, так всегда бывает, логично. Произошло бы очередное обновление элит. Ну и, конечно, интересный вопрос, вопрос династический. Нам известны отношения Петра последние годы жизни с Марией Кантемир. Вот если представить себе, что у Петра появился бы ребенок от Марии Кантемир, Мария Кантемир все-таки княжна, если бы Петр развелся с Екатериной, женился на Марии, это был бы брак соответствующего уровня. Значит, появился бы мальчик-наследник. Плюс две дочери от Екатерины, Анна и Елизавета. Анна к тому моменту уже выдана замуж. Плюс, не забудем, внук, сын царевича Алексея. И самое главное, право Петра I, согласно его же закону, назначать наследником кого угодно. В общем, здесь сложилась бы такая интересная династическая ситуация, на фоне которой, поверьте мне, каждая игра престолов и Дом дракона казалось бы просто детским садом младшая группа, как говорится. Но, конечно, в одном можно не сомневаться. Если бы Петр не скончался скоропостижно, совсем еще молодым мужчиной, как правильно сказала наша слушательница, если бы прожил он еще лет 10-20, страна бы наша развивалась стремительно. Все то, что сделала впоследствии Екатерина II, было бы сделано на полвека раньше. И вот этот огромный фрегат, линейный корабль под названием Российская империя, который своими руками построил и мореполаватель, и плотник Петр Великий, паруса бы его надулись, он обрел бы совершенно иную, крейсерскую скорость, и, безусловно, наша страна бы пошла по пути реформ, модернизации, стремительного развития гораздо-гораздо быстрее. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. Получилось то, что получилось. И даже за то, что Петр успел создать за свои 53 года жизни, даже за это, должны быть ему бесконечно признательны. Спасибо большое вам за внимание к нашему циклу циклу рассказов из истории Петра Великого. Спасибо вам за любовь к русской истории. И будем надеяться. До следующих встреч. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена». Кто написал завещание Петра Великого? Ответы на ваши вопросы – продолжение. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня наша встреча посвящена ответам на ваши вопросы. Снова и снова говорю, что с большим удовольствием, используя читаю ваши комментарии, вопросы, письма. И зачастую темы, которые вы нам подсказываете, формируют то, как развивается наш лекционный курс, Вопросы, которые вы нам задаете в комментариях, мы не успеваем на них ответить по ходу создания лекции. Решили специально сделать пару выпусков, посвященных ответу на наиболее интересные ваши вопросы по времени, по эпохе Петра Первого. Вопросы, с вашего позволения, буду зачитывать, а ответы, как обычно, рассказывать. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру